0: Aktive Schule, das ist das Projekt, das ist der Name eures Projekts, richtig? Ja. Ähm, was unterscheidet eine aktive von einer passiven Schule oder was, was ist aktive Schule?
1: Was ist aktive Schule? Also aktive Schule ist schon mal äh, nicht hauptsächlich rumspringen, ist sehr viel Bewegung natürlich, aber äh, aktive Schule äh, heißt, dass das Kind oder der Heranwachsende, von sich aus aktiv ist und ist äh, äh, mit äh, stellvertretend dass der Begriff der Nichtdirektivität, dass das Kind
2: von sich aus aktiv ist. Und der, der Erwachsene oder der Pädagoge, Lehrer eben nicht äh, dirigiert oder direktiv Angebote macht und so eine Sachen, sondern dass man, dass man wartet, bis das Interesse vom Kind kommt, bis die Initiative vom Kind auskommt. Und das ist der Begriff der aktiven Schule, oder des Aktiven. Das, das Aktive des Kindes, die Initiative liegt beim Kind. Aha, ist das ein, ein eingeführter Begriff oder ist das das, womit ihr angefangen habt, das, was euch vorschwebt, zu beschreiben? Nee, der ist nicht von uns. Also ähm, der Begriff der Nichtdirektivität, der geht auf Rebecca und Maurice Wild zurück. Das sind Schweizer, die in den 80er Jahren nach Ecuador gegangen sind und dort ein Schulprojekt gemacht haben, das PESTA. Und die eben dort diesen Ansatz ähm, verwirklicht haben und diesen Begriff der Nichtdirektivität geprägt haben. Und als, als Form wurde dann eben die aktive Schule daraus gemacht. Und da gibt es in Deutschland, gibt's, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber so fünf bis zehn Schulen, die sich auch aktive Schule nennen und eben dieser Richtung folgen.
0: Oh, und ähm, ja... Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese, oder wie, wie seid ihr damit konfrontiert worden, auf welche Weise, ich meine, das ist jetzt nicht, nichts, wo jeder ähm, mal eben so auf den Gedanken kommt, oder ich habe noch nie von einer aktiven Schule gehört, von dieser Schulform.
1: Das stimmt, so ging mir auch vorher Weg. <lacht>
2: <lacht> also zuerst Kontakt hatte, 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 hattest du halt. Genau, ich, also meine Kinder, also ich habe zwei äh, Töchter und habe mir schon relativ zeitig, nachdem ich sozusagen aus der Schule raus bin und alles gemerkt, ich, ich möchte das gerne irgendwie anders haben, wenn ich mal Kinder habe. Und dann habe ich eine Schule in Brandenburg gefunden, ähm, wo ich dann wusste, wenn ich Kinder habe, dann möchte ich, dass meine Kinder dort in so eine Schule gehen, weil ich hatte dann mal mit einer Schülerin von dort geredet und die hat gesagt, ja ich gehe da früh hin und dann spiele ich und dann gehe ich wieder zurück. Und okay, So ein geiles Ding. So, und ähm, <lacht> Dann habe ich immer mehr Kontakt mit der Schule gehabt und irgendwann sind meine Kinder dann eben auch dort äh, zur Schule gegangen und habe halt erlebt, wie das wirklich ist, wenn die Kinder hingehen, spielen, in Anführungsstrichen, und dann abgeholt werden und eigentlich gar nicht äh, wirklich wissen, wie sie jetzt irgendwelche Dinge gelernt haben. Also ich habe jetzt im Nachgang äh, meine Tochter mal gefragt, wie sie denn jetzt mit dem Lesen und Schreiben, wie sie das gelernt hat, weil sie konnte es halt dann irgendwann. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. War halt auf einmal da, konnte sie halt. Sie hat halt da Hefte ausgemalt und dies und das gemacht. Und dann war das da. Und irgendwann äh, wollten wir aber wieder nach Dresden und haben uns die Schulen hier angeguckt. Und die waren aber alle voll. Und dann haben wir gesagt: Okay, es gibt hier irgendwie auch wenig Vergleichbares, beziehungsweise das, was so ähnlich ist, ist komplett voll und völlig überlaufen. Maximal ähnlich, also ein, ein derart freies Konzept? Ich weiß nicht, ist mir nicht bekannt in Dresden, oder? In Dresden nicht, in Leipzig gibt es so ein bisschen sowas was ähnliches. Die, ja, die ja. freie Schule in Leipzig. Aber darauf hat sich dann einfach gesagt, okay, ähm, dann ist vielleicht hier einfach der Platz da, um sowas selber zu machen. Mit dem Hintergrund, dass ich einfach auch die letzten Jahre äh, Pädagogik studiert habe. Und dachte, okay, das kriege ich jetzt vielleicht auch ein bisschen fachlich hin. Und dann lief mir Tobias über den Weg. Das stimmt. Ja, auf welche Weise hast du da angedockt oder?
1: Ähm, auf welche Weise? Ähm, ich gemerkt habe, dass in meiner Arbeit mit Kindern, also ich bearbeite als Erzieher, und in meiner Arbeit mit Kindern ähm, mir, mir klar geworden ist, was wir da eigentlich machen wo ich so viel Lustlosigkeit und wo ich so gemerkt habe, dass so ab, also erstens aus eigener Biografie, dass Schule immer nicht so meins war und aber auch bei den Kindern zu sehen, die keine Lust haben zu lernen, die dann wirklich sich rausnehmen und alles Mögliche machen. Und ähm, ich äh, meine Laufbahn war halt, dass ich im Kindergarten gearbeitet habe und jetzt in einer ähm, äh, Schule arbeite im Hort. Und gesehen habe, was passiert, wenn Kinder selbstständig arbeiten, was die alles erreichen können, wenn, die alleine, wenn man die nein, nicht allein lässt, sondern wenn man sie ähm, sich mit ihren Interessen beschäftigen lässt und sie dabei begleitet, ähm, was die da erreichen können und mit was für einer Begeisterung und, und was für einem Spaß die dabei sind und wie intensiv das auch ist und ähm, ich bis dahin nur gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwie, ich konnte das alles nicht, also ich konnte Kinder nicht so zu so irgendwas zwingen. Das fühlte sich für mich nicht gut an und stand da ein bisschen im luftleeren Raum für mich und irgendwann liefen wir dann tatsächlich über den Weg und ähm, da war das so, wo ich gemerkt habe, ja, das könnte die Form sein. Das ist die Form, wo ich denke, da ist das möglich, was sich für mich halt richtig anfühlt und das war dann der Anknüpfungspunkt, wo wir dann gesagt haben, wo ich dann gesagt habe, die Chance muss ich nutzen, da bin ich
0: dabei. Okay, und jetzt versucht ihr da äh, euren Ideen irgendwie praktisch eine Gestalt zu verleihen, indem ihr vorhabt, eine entsprechende Schule zu gründen. Ähm, was für Dimensionen hat das Unterfangen erstmal? Ist das... Äh, kann man äh, klein anfangen und sagen, okay, wir machen mal eine erste Klasse und da wächst dann auch irgendwie eine zweite draus oder man muss das gleich sagen, okay, man muss eine, eine Grundschule, eine komplette hinstellen, wenn man das will oder ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine Gro Schule gegründet. Was, wie, wie konkret geht das los? Hm. Also eine Schule gegründet haben wir ja auch noch nicht, von daher. <lacht> Aber ihr habt euch damit beschäftigt, wie es geht. Ich hatte das Glück, irgendwie <lacht> meine Töchter in der FAS landen lassen zu können.
2: Ja. Was das am Ende von den Dimensionen mit sich bringt, wissen wir eigentlich auch nicht. Also für uns ist es ja auch ein Lernprozess, also so richtig, wo wir wirklich genau wieder merken, ein eigenes Interesse, ein eigenes Ziel und dann ist auf einmal Energie da und man wächst mit seinen Aufgaben, weil es kommt immer irgendwas ist fertig und es kommt der nächste Schlag. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du hattest jetzt gefragt wegen Grundschule und wie man
0: anfängt. Ja, was, was ist sozusagen die, ähm, die, die, die kleinstmögliche Einheit, damit man sich nicht gleich irgendwie einen Bruch hebt oder so?
2: Also die kleinstmögliche Einheit wäre, man macht eine Grundschule, erste Klasse und wächst dann so durch. Das wollen wir nicht. Kleinstmöglich noch... wäre Kindergarten. Okay, kleinstmöglich ist, man fängt mit dem Kindergarten an Wächst und nimmt dann, dann hoch. die Eltern, die in dem Kindergarten sind, und sagt: So, wir gründen jetzt eben dann auch noch eine Schule. Hätte den Vorteil, dass den Kindern die eigenen Interessen noch nicht abdressiert worden sind. Genau. So. <lacht> das war so der ähm, Grundgedanke. <lacht> ja, es ist immer zweischneidig für mich, muss ich sagen. Ich meine, ich habe halt einfach meine eigenen Kinder, die sind schon Schulkinder. Da ist das mit dem Kindergarten nicht mehr so interessant. In unserer generellen Planung ist Kindergarten mit dabei, aber wir wollen jetzt anfangen mit dem Konzept einer Einheitsschule, das heißt im Prinzip die Einheit von 1. bis 10. Klasse oder 1. bis 10. Schuljahr, weil wir einfach auch gar nicht in Klassen unterteilen wollen. Das hat verwaltungstechnische Schwierigkeiten, genehmigungstechnische Schwierigkeiten, weil in Sachsen gesagt wird, das gibt's nicht. Wollen wir nicht. Das muss Grundschule sein und dann muss eben Mittelschule oder Gymnasium sein. Wir wollen es trotzdem probieren, einfach um das, was man so als jahrgangsübergreifend äh, immer so schön nennt, auch zu verwirklichen, damit eben wirklich auch die Kleinen von den Großen lernen können. Und andersrum. Also damit das ein, ein, ein schöner Lebensraum wird. So der einfach, ja, wo alle Altersklassen so vertreten sind. In der Größenordnung, für uns sagen wir, anfangen mit 10 bis 20 Kindern und dann wächst das sozusagen hoch. Bis ähnlich wie die FAS mit 150 Kindern, so größer wollen wir eigentlich gar nicht werden.
0: Ja, ähm, da, ihr habt von...
2: Ähm
0: den Schwierigkeiten, euer Konzept sozusagen bei, bei den Leuten, die entscheiden, dafür Begeisterung zu wecken? Oder, oder sind das eher legale Schwierigkeiten, denen ihr euch gegenüber seht? Sind das sozusagen irgendwie äh, starre Regelwerke, die jetzt, was weiß ich, eine Regionalschulagentur oder so, äh, da ihr es nicht dazu tun lassen? Oder ist das äh, prinzipiell große Skepsis dem, einem, einem zu freien Modell gegenüber? Oder was, was äh, Spürt ihr dagegenüber, gegenüber, wenn ihr mit äh, Leuten, die da irgendwie Entscheidendes entscheidend ist für, euer, äh, für das Gelingen, äh, sozusagen den, den Daumen heben oder senken an verschiedenen Stellen, ähm, was sind da so die, ja möglicherweise die, die Meinungen, auf die ihr trefft, wenn ihr von äh, dieser Art Schule sprecht? Könnt ihr da überhaupt ganz offen drüber sprechen oder ist das dann so... Das, das ist jetzt eine Frage, Frank, auf
1: also mhm. von, von genehmigender Seite haben wir eigentlich äh, dazu, zu der Freiheit, eigentlich keine Rückmeldung bekommen. Ja. Weil sie sich da sagen, vor dem, vor dem Genehmigungsantrag geben sie einfach kein Statement dazu ab, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, oder wie sie dazu stehen, ob sie es gut finden oder nicht. Also wir hatten halt zwei äh, Gespräche und da haben sie jetzt keine Stimmung dazu gesagt, es ging wirklich um die Frage.
2: Auch, auch also was ja auch korrekt ist, weil sie sind einfach nur die genehmigende Behörde. Das heißt, sie müssen gucken, entsprechen wir den Gesetzen oder nicht. Wir haben direkten Kontakt da eben auch noch nicht so viel gehabt. Was es wirklich schwer macht, ist so ein bisschen der Eindruck, dass die allgemeine Stimmung in der Politik einfach gegen freie Schulen ist. Ich habe das massiv in Brandenburg erlebt, wo das, was hier 2011 die Gesetzesänderung war, vor zwei Jahren durch ist und dann wirklich auch im, in der Anhörung die Politiker, also die Regierenden Politiker gesagt haben, wir wollen keine freien Schulen, wir legen alle Steine in den Weg. Das habe ich jetzt hier in Sachsen direkt noch nicht gehört, aber mein Empfinden ist, ähm, dass von manchen im Prinzip die, die gleiche Richtung ist. Ja, und es, hm. wo ich es erlebe, sind wirklich die strukturellen Dinge. Also die Sachen, die wir jetzt erfüllen müssen und die es uns ganz schwer machen auch einfach mal so zu starten und zu sagen, wir sind eine kleine Initiative, wir wollen gerne was anderes machen. Und das machen wir. Diese vier Jahre Wartefrist, um es ganz konkret zu benennen, auch das ist im Prinzip finanziell der totale Horror und der totale Wahnsinn. Weil Für die
0: Hörerinnen, man muss erst mal vier Jahre das Ding komplett alleine stemmen, ohne dass der Staat irgendwas dazu tut, richtig? Ja, und Oder? auch
2: nicht hinterher dann sozusagen was zurückzahlt. Also in Bayern sind das zehn Jahre, die man selber machen muss, aber wenn man zehn Jahre besteht, dann kriegt man die kompletten zehn Jahre also zurückbezahlt. So was gibt es hier gar nicht. Und vier Jahre... Das ist ein Finanzvolumen von mehreren hunderttausend. Das muss man halt irgendwo hernehmen. Schade, ja, da braucht man halt eine Kirche im Rücken oder irgendeine dicke Institution. Ja, ja, dann brauchen wir wieder jemanden Großes im Rücken. Und wenn man sagt, nee, wir wollen das eigentlich auch ähm, gerade als Eltern, als Pädagogeninitiative, also die Leute, die wirklich direkt dort drinnen sind, sollen das mitgestalten. Und das macht es ganz schwer, weil da muss einfach Geld her und ähm, das ist jetzt für... Davon auch nicht wenig. Und davon nicht wenig. Und was gibt es noch für, für Schwierigkeiten? Also strukturell? Weiß nicht,
0: Wie sieht es mit, mit Lehrplanen aus? Also man hat ja mal das Gefühl, bei jedenfalls einer staatlichen Schule, da äh, äh, grenzt das hart an, dass das Ding halt irgendwie fast Gesetzesgrad oder so? Oder äh, ähm, wie, so eine, wie macht so eine freie Schule sozusagen das dann, dann, dann äh, passend, dass ja irgendwie auf der Output-Seite ja schon irgendwer noch mal guckt? So.
1: Ich finde, also, also das Lehrplanthema ist immer so dieses Dammuhrglas-Schwert, was über jeder Diskussion hängt, wenn es dann heißt, so, wir reden über freie Schule und die Kinder können selber. Ja, und was ist dann aber nämlich mit Prüfung und Lehrplan? Und wo wir jetzt in der Diskussion rausgekriegt haben, Lehrplan ist eigentlich kein Thema, weil in dem Alltag ist so viel drinne versteckt, was im, was, im, was im Lehrplan auch drinne verankert ist. Das ist ja schön. Das ist, also, wir sind da jetzt noch nicht so firm drinne, dass wir sagen, wir sind da jetzt so aussagekräftig drüber. Aber was ich jetzt so im Drüberfliegen gesehen habe, also da ist ganz viel drinne, wo man wirklich sich eine Idee finden muss, wie macht man das transparent, dass das sichtbar wird, für Menschen, die es wirklich interessiert, ob das jetzt abgehakt ist oder nicht. Hm. Oder dann halt auch die Frage, ähm, äh, äh, das ist halt aber nicht direkt mit dem Lehrplan zu tun, wo es halt dann um Bewerben und sowas geht.
2: Wo auch das ist ähm, eigentlich nicht, das sind wirklich dann Verständnisprobleme, wo man dann immer aufpassen müssen, nicht in Grundsatzdiskussionen jetzt auch zu kommen, aber der Lehrplan, da stehen ja vor allen Dingen, also gerade wenn man jetzt auch nur Grundschul- Mittelschullehrplan nimmt, Dinge wirklich, die. Sag ich mal, Alltagssinn, die man auch relativ im Alltag wiederfindet. Vom Lesen, Rechnen, Schreiben bei der Grundschule mal angefangen, ähm, bis halt dann Mittelschule ein bisschen noch mehr Mathematik, Chemie, Physik, das sind ja wirklich nur Grundkenntnisse. Und die Erfahrung auch an den anderen Schulen zeigt, man muss nicht diesen, diese Stundentafel haben, also dieses 45-Minuten-Takt und heute machen wir das und morgen machen wir das und morgen machen wir das. Weil die Kinder, wenn die ihren eigenen Rhythmus finden und wenn die ihren eigenen äh, Prozessen und Interessen folgen, dann haben die eine Zeit, da tun die sich drei Wochen oder drei Monate intensiv mit dem einen Thema beschäftigen und um in diesem Thema immer tiefer zu gehen, werden die von ganz alleine fächerübergreifend. Also das wissen die ja gar nicht, dass sie das sind, aber. Die holen sich dann von ganz vielen verschiedenen Bereichen Dinge, die die brauchen, um ihr Projekt, um ihr Thema weiter zu bearbeiten. Und nehmen das noch nicht mal als getrennte Bereiche aber auch. Nehmen das weder als getrennte Bereiche aber <lacht> nehmen das auch noch nicht mal als Lernen wahr. Also sie trennen ja dann noch nicht mal als Lernen und Lernen, weil die machen einfach ihr Ding und tun sich dadurch Wissen aneignen. Auch soziale Sachen, weil wenn 100 Leute auf ihrem Raum sind, dann muss man auch soziale Kompetenzen ein bisschen üben. Und... Da haben wir festgestellt, eigentlich ist dieses lehrplanthema thema nicht, nicht das Ding. Wenn man diese Stundentafel, also diese Taktung von, von Lehre ähm, einfach rauslässt und sagt, die Inhalte, die finden sich da wieder. Die werden vorkommen. Na gut, ich hoffe,
0: dass, also ich habe einigermaßen und hoffe, das geht unseren Hörerinnen genauso ein Bild wie so eine Schule sein könnte oder worauf ihr ungefähr hinaus wollt. Wie das dann aussieht, das ist sicherlich in jede Richtung offen. Das zeichnet es ja aus. Ähm, wenn das für euch okay ist, würde ich jetzt einfach mal zum Ohren ausruhen, eine kurze Musik spielen und danach würden wir äh, noch zur praktischen, äh, ja, zur praktischen Seite kommen. Was weiß ich, wie können Leute euch unterstützen, wo erfährt man mehr, wie, wie viele seid ihr gerade und so. Also, dass wir nochmal schauen, äh, wo konkret seid ihr und wie kann man da möglicherweise mittun, wenn das auf Interesse stößt. Okay? okay. Dann... Ähm, keine Ahnung, ob es euch gefällt. Es hat was mit dem Themenfeld zu tun. Es ist von Suki. Ähm, ja, hört mal.
3: Herr Direktor, gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte Ihnen noch mal berichten Jungfrau, über.
4: Denken Sie dran. Für unsere Schule das Wichtigste, maßgeblich Disziplin und Ruhe. Sicher. Ich das gilt für den Raum, für den Gang. Ruhe. Disziplin, muss ich denn immer sagen hier? Mann, Sie einen scheiß Job jetzt in der Meine Pflanzen warten. Wecker klingen viel zu früh, dringend noch
3: länger schlafen, schlecht gelaunt zwischen Verrückten auf die S-Bahn warten, Hausaufgaben nicht gemacht, Hausaufgaben nicht verstanden, losgestellt und eingetragen, wenn Lehrerin rannehmen, konzentrieren, Kräfte rauben, Wunsch, den Kopf ganz aufzuschalten, dringend noch ein Kiffen, um den ganzen Wahnsinn auszuhalten. Kapuze voll Papier geworfen aus der letzten Reihe, groben Diskussionen ist doch echt die letzte Scheiße. Aufsatz es kommt zurück, ergänze meine Zahl, lass mich wissen, was ihr denkt, es ist doch denken, ist egal, blöde Blicke beim Sport von dem Typen mit der Pfeife, warum immer das Gefühl, niemand kann ein Leiden, alleine in der Pause, alleine in der Stunde, allein mit den Ideen, allein mit all den Wunden, kein Bock auf Schule wie sie ist, kein Bock auf die Bewertung, kein Bock auf Leistungsdruck, ey, kein Bock auf die Verwertung, die pop passt in einer Bildungsanstalt, da wird auswendig gelernt, wo ist der Bildungsgehalt? Lernen klingt für viele, wie du trotten, schaffst es, die nicht da sind. Alternativen, doch Reformen brauchen ewig. Die Jugend verpasst in einer Bildungsanstalt. Da wird auswendig gelernt, wo ist der Bildungsgehalt? Lernen klingt für viele, wie du trotten, schaffst es, die nicht da sind. Alternativen, doch Reformen brauchen ewig. mal, kann ich vielleicht mal deine Hausaufgaben abschreiben? Ich hab die nicht, ich brauch schnell, bitte.
4: Genau, nee, gibt's nicht, das ist meins. Schon wieder mal, Jula, was? ich sitze und mach das und du willst hier glänzen mit meinem Zeug, nee. Auf Tag beginnt, Angst erfüllt, Tablette 1 mit Kaffee 1 runtergespült. Autopilot, der Weg zur Arbeit, keine Regung, Lehrerzimmer, Kaffee 2, kein Wort zu den Kollegen. Weg zum Raum, ein maskenhaftes Lächeln verbirgt. Diese Ohnmacht, dieses diffuse Unwohlsein, dieses Ich möchte überall sein, du musst jetzt in den Raum dort rein. Um dann festzustellen, die warten schon, gehässlich laut, wild, voller Spott und Hohn. Präsentiert Teller, im Fokus wütender Augenpaare rumkriegen Der Zeit fühlt sich an wie tausend Jahre Tablette 2, 3, 4, 5, strukturiert den Tag der Stunde 2, 3, 4, 5, bleich und stahl Das Gesicht, eine Maske frassen gleich Gewissheit, der nächste Tag läuft gleich Die passt
3: in einer Bildungsanstalt
4: Da wird auswendig gelernt, wo ist der Bildungsgehalt?
3: Lernen klingt für viele, wie du Trottel schaffst, es die nicht da sind Alternativen, doch Reformen brauchen ewig Die Jugend verpasst in einer Bildungsanstalt Da wird auswendig gelernt, wo ist der Bildungsgehalt? Lernen klingt für viele, wie du trotteln schaffst, es die nicht da sind Alternativen, doch Reformen brauchen ewig Biorhythmen ernst genommen, nicht mehr um Sex zu aufstehen Klamotten völlig boogie, die Schule ist kein Laufsteg Schöne Gedanken Nichts nächste Bücher auf, komm wir starten heute langsam, lass uns planen, was wir machen. Wer möchte sich hier einbringen? Each one, teach one, sich gegenseitig beibringen. Kleine Projekte und große Projekte. Was hab ich gelernt? Wer sagt, Noten sind besser? Entwicklungen wahrnehmen, wechselseitig berichten Wir schreiben keine Klassenarbeiten, wir schreiben Geschichte Bock drauf haben, weitermachen, ab und an auch scheitern Aber niemals mit Bestrafung, wir lernen einfach weiter Kleine Leute, junge Menschen, kein Machtspiel mit der Lehrerschaft Nicht verstanden, trauen nochmal zu fragen äh, Wie geht's denn das? Interesse zeigen, ehrlich sein, Vertrauen haben, Zeit lassen Solidarisch miteinander lernen, so können wir es weit schaffen Die Jugend verpasst in einer Bildungsanstalt Da wird auswendig gelernt, wo ist der Bildungsgehalt? Lernen klingt für viele, wie du Trottel schaffst, es die nicht da sind. Alternativen, doch Reformen brauchen ewig. Die Jugend verpasst in einer Bildungsanstalt. Da wird auswendig gelernt, wo ist der Bildungsgehalt? Lernen klingt für viele, wie du Trottel schaffst, es die nicht da sind. Alternativen, doch Reformen brauchen ewig.
0: So, weiter mit, dem, mit der Reihe zum Thema Bildung auf Colorado im Studio immer noch der Tobias und der Kai äh, von der äh, Gründungsinitiative für die aktive Schule, eine freie Schule in Dresden. Wir haben die letzten Minuten damit zugebracht, so ein bisschen zu, zu beschreiben, ähm, in, wo, inwiefern sich so eine Schule von dem, äh, was landläufig unter Schule verstanden wird, unterscheidet und was das Spezielle an dieser Schule ist. Ähm, und jetzt wollen wir ein bisschen praktisch werden. Und ähm, zuerst mal fragen, ja, was ist denn der Punkt, an dem ihr steht, was ist alles schon geschehen und was muss in näherer Zukunft geschehen, damit diese Idee, diese Vision Wirklichkeit wird? Tobias oder
2: Kai? <lacht> ich kann ja mal kurz sagen, was wir jetzt schon gemacht haben. Also wir sind aktuell eine Kerngruppe von drei Leuten und noch engeren Unterstützern, da kommen wir so ungefähr auf fünf bis acht Leute. Und dann immer noch, nennen sie so Satelliten, also die so Einzelaufgaben immer noch mitzuarbeiten. Ähm, der Finanzplan ist jetzt so gut wie durch. Steht auch schon eine Bank im Hintergrund, die das mitmachen würde. Und ähm, das Konzept haben wir jetzt auch so einen Entwurf, an dem wir jetzt eben noch verfeinern. Kurz zu der Bank. Wie kriegt man eine Bank da auf seine Seite, wenn man jetzt nicht
0: irgendwie Sicherheiten hat und so, müsste ihr das entstehende Humankapital verpfänden? <lacht> das,
2: nee, also können wir gerne Werbung machen, das ist die GLS-Bank. Okay, und also können wir freien halt, schenken und so weiter. Genau, ist über diese Kleinbürgschaften, <lacht> ähm, die sagt ja. Das
0: ist, also das die ist zählen okay. mehr auf den sozialen Rückhalt als auf äh, ja, den Kapital. Genau, das wird dann, dann eben verteilt
2: auf 100 Leute, die Kleinbürgschaften übernehmen und dann ist man da wieder auf der sicheren Seite. Also Seelen haben wir nicht verkauft, nein. Nee. Okay. Und das, was aktuell so dran sind, sind so ganz viele Fragen, die so ins Detail geht. Neben den zwei großen äh, Sachen der Gebäudesuche, also in Dresden. Die, die große Schwierigkeit ist, in Dresden ein Gebäude zu finden. Oder im dresden oder äh, umland Das heißt, wer da irgendwas kennt, ab 200 Quadratmeter kann er sich gerne bei uns melden. Lehrersuche sind wir immer noch. Also Lehrer braucht man immer noch auch aller, also Mittelschule für Grundschule, alle Fächer, alle Fächer. So und dann geht es sehr in so die kleinen Detailfragen. Also eben das Konzept nochmal verfeinern. So eine, was du so sagtest: Wie kann man das messbar machen? Wie kann man ähm, das dokumentieren, wenn die Kinder im Prinzip den ganzen Tag selber gestalten? Dass die sich mit Lehrplaninhalten beschäftigen. Da müssen wir bei uns was ausdenken, das niederschreiben. Und ja. Das ist nur die Hauptsache. Das sind so eigentlich ja. Arbeitsverträge lauter so eine Kleinigkeit. eben. Ja, ich kenne es von der
0: Freien Alternativschule. Es gibt ganz, ganz viele, also das Interesse auf Elternseite irgendwie ihren Kindern irgendwie eine andere Schule zu ermöglichen. Ähm, als sie das selber gehabt haben, ist eigentlich von mir wahrgenommen, riesengroß. Insofern dürfte es an Unterstützung nicht mangeln. Ähm, seid ihr schon an eine breitere Öffentlichkeit gekommen? Seid, seid, äh, habt ihr das Gefühl, äh, Eltern wissen, dass es euch gibt oder demnächst gibt? Und, oder äh, wenn nein, wo kann man am ehesten über euch erfahren? Wo kann man sich schlau machen? Gibt es schon eine Webseite oder so? Also wir haben eine Webseite. Das ist die ähm, aktive-dresden-schule.de.
2: Anders. Aktive Schule minus Dresden, also Aktive minus Schule minus Dresden. Okay, gut, dann, <lacht> dann so. Und äh, ja, also
1: Internetpräsenz ja, dann halt ganz viel über Flyer schon gearbeitet und wir hatten ähm, ein äh, großes äh, äh, Vorstellungsrunde in der FAS gehabt und... Ähm, so groß rausgetreten sind wir bis, bisher noch nicht. Also, jetzt unsere, die Arbeit und also die Öffentlichkeitsarbeit äh, läuft jetzt gerade so an, wo jetzt zum Beispiel äh, die BRN mit dazugehört, wo wir mit dem Stand halt vertreten sind, wo man sich äh, mit uns in Kontakt treten kann, mit uns austauschen kann.
0: Wo und wann kann man das konkret tun?
1: Und zwar äh, stehen wir auf der Talstraße. Und zwar wollen wir vom Freitag
0: bis zum Sonntag da sein. Wacker, wacker. Genau. Wenigstens habt ihr euch eine der erträglicheren Stellen in,
2: dieser, in diesem Stadtteil ja, zu der ja, Zeit gesucht. Ja. Wer uns da gerne noch Kuchen sponsoren will, kann das auch gerne tun. Wir wollen halt ja. da auch ein bisschen Kuchen verteilen. Und unser nächstes Treffen, eher so ein Arbeitstreffen, ist am 27.05., also nächste Woche auch wieder in das der FAS, halt. 19. Uhr. Da können auch Neugierige vorbeikommen. Ansonsten ist vor allen Dingen das zentrale Medium jetzt die Homepage. Da gehen auch immer die Informationen, sowohl inhaltliche, was wir jetzt wirklich machen, als auch wann so die nächsten Termine sind. Okay, und jemand, der ähm, keine,
0: keine Zeit groß hat oder äh, andere Prioritäten und aber Geld hat oder so, kann euch sicherlich auch irgendwie unterstützen, oder?
2: Klar.
1: Also
0: die sind sehr gern gesehen. Es gibt einen Verein
2: <lacht> da im Hintergrund, ähm, der Evaristo e.V., den wir jetzt selber, also der wir selber sozusagen sind, und äh, darüber kommen wir auch Spendenquittungen ist auch alles über die Homepage dann zugänglich, okay, wenn es um Spenden
0: geht. Und was ist so der zeitliche Rahmen? Wann denkt ihr, werden die ersten Schülerinnen da uh, eingeschult, okay. wenn es gut geht? Wenn es gut geht, 2015.
4: Hm. Also
0: Rock'n'Roll, äh, Rock
1: genau.
2: <lacht> das ist so der, die sportliche Variante. Also heißt, zum November muss der Genehmigungsantrag raus. Da haben wir jetzt noch... Gut fünf Monate, um ein Gebäude zu finden. Das oh. ist eigentlich so der, der Hauptknackpunkt momentan, weil alles andere Muss ja dann auch so steht. in dem Zustand sein, dass es nicht von Grund
0: auf neu zu bauen ist. Ja, ja. Ja gut, dann liebe schafft haltet die Augen offen, macht euch schlau. Denkt nicht nur an eure Kinder, sondern denkt vielleicht auch daran, dass andere Leute Kinder, dass ihr die auch fördern könnt, indem ihr solche Umtriebe fördert. Ja, wollt ihr unseren Hörern noch was und Hörerinnen noch was mit auf den Weg geben? Oh,
2: Schlusswort. Jetzt so ganz spontan. Ganz spontan. Oh, jetzt hast du uns auch. Du uns auch Nein, das philosophische Schlusswort haben wir jetzt nicht. Es macht Spaß, es macht Spaß. Also es macht nicht nur Spaß, Kinder zu beobachten, die wirklich einfach bei sich sind und ihre Ziele verfolgen können. Und mit denen dann einfach wirklich, also die, die darin zu unterstützen. Und auch wenn wir ab und zu was ganz anderes sagen, so eine Schule zu gründen, ist echt auch irgendwo eine richtig schöne Herausforderung, wo man an sich wirklich total viel Spaß haben kann, zu wachsen.
1: Und, und, und auch für mich so persönlich der Beweis, dass, dieses, dass diese Art von dem, was wir wollen, tatsächlich funktioniert. Dieses Mitmotivation wirklich über, also jetzt in meinem Fall, über so viele Grenzen hinweg zu laufen und sich zu, 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 zu immer wieder zu motivieren, weiterzumachen und daran wirklich zu wachsen, also es ist absolut gigantisch.
4: Okay, möge euch diese Energie nie verlassen. Danke fürs Kommen. Dankeschön.